0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Guillermo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Bueno, genial, todo bien. Pues nada, vamos a comenzar con nuestra reunión, capítulo de hoy. Mm. Eh, y hoy vamos a hablar sobre todo de proyectos. Eh, eh, bueno, vamos a hablar de un proyecto, pero que está en una blockchain nueva, que no, no habíamos eh, hablado sobre ella antes ni comentado, que es Arbitrum, esa es la blockchain y el proyecto se llama Treasure DAO vale. Entonces eh, aquí lo que lo que habíamos pensado para para pues, no, pues para ir hablando sobre ello es comenzar primero por la blockchain, no sobre, con, eh, sobre hablar sobre Arbitrum, entender bien eh, cómo funciona esta blockchain y después ir inmediatamente a Tresurdao y ver también dentro de Tresurdao pues eh, sus opciones de inversión y si puede ser interesante para, para facendeiros ¿no? Exacto. Muy bien, pues tío, cuéntanos ¿qué es Arbitrum, macho? ¿Y eh, cómo funciona? Que, que ¿Es una blockchain eh, <risa> diferente? ¿Está ahora de moda Arbitrum? Cuéntanos.
0: Sí, parece que está de moda, sí. <risa> a ver, Arbitrum es una blockchain diferente, eh, o sea, diferente a la a Ethereum, iba a decir las cotidianas, pero realmente diferente a Ethereum, pero que además eh, es lo que se llama una capa 2 dentro de Ethereum, ¿vale? Y explico un poquito lo que es una capa 2. Eh, Ethereum es una es una blockchain que, que, que bueno, está completamente descentralizada, ¿no? O sea, los nodos, los nodos validadores van por su cuenta, cada, cada día se unen más nodos, salen otros, etcétera. O sea, es una red que se mantiene. Eh, que se mantiene de manera autónoma gracias a todos estos eh, nodos que eh, que, bueno, que la operan, ¿no? Eh, pero Ethereum tiene, tiene un problema que, que hemos visto. O sea, tiene varios problemas que se van solucionando, pero tiene uno que es grave ahora mismo por, por, por la, el aumento de actividad que, que ha sufrido en los últimos años, ¿no? Ese problema es la escalabilidad. Ethereum en su, en su momento actual, o sea, en su estado actual, eh, es escalable hasta cierto punto. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que y, y por escalable me refiero al número de transacciones que pueden ocurrir en, eh, en un segundo. Vamos a vale, así. vale, 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 okay. <ríe> Estoy aquí hablando de escalabilidad como si todo el mundo entendiera lo que
1: No, no, genial, entendido. Sí. Es lo que le pasaba, es lo que le pasaba a Bitcoin, ¿no? Cuando nació Ethereum era uno de esos problemas que tenía Bitcoin, ¿no? que tardaba mucho en, en, en realizar transacciones y Ethereum de repente y las otras blockchains, empezaron a hacerlo todo mucho más rápido, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí yo no, no quiero profundizar mucho en el tema porque ya hay varios, ya entramos en un, en un aspecto un poco más, más, más técnico, sí, es sobre todo técnico, más técnico y más de diseño de... de de blockchain pero vamos si a alguien le interesa el tema hay por ahí artículos de Vitalik que hablan que habla del, del trilema de la blockchain vale no voy a entrar mucho en, en, en ese tema eh, vale, pero y básica...
1: Vitalik es el fundador de Ethereum
0: sí exacto. estamos <risa> sí, exacto <risa> exacto eh, vale. entonces eh, bueno básicamente que por como Ethereum tiene eh, está descentralizado y tiene una muy buena seguridad, tiene problemas de escalabilidad, ¿vale? Entonces, volvamos al, a, a lo que comentábamos. Ethereum puede, puede soportar un número de transacciones X por segundo. No recuerdo sí. ahora mismo cuántas eran, ¿vale? Pero un número relativamente pequeño. Y, y cuando hay una actividad, que sobrepasa esas transacciones por segundo, lo que hace es que eh, empieza la competición por ver qué transacciones eh, se ejecutan primero y cuáles se ejecutan después, ¿no? Y ahí entra en juego todo esto de la, los fees, el gas que se pagan las transacciones, ¿no? Esto, si cada vez hay más tráfico, pues cada vez va aumentando más el precio que hay que pagar por tu transacción y pues se puede ver lo que ha ocurrido en, en ya un par de ocasiones en las que el, eh, el, la fees, el gas a pagar, el, el dinero a pagar por ejecutar tu transacción, pues se pone por las nubes, ¿no? Entonces, ese es un problema que tiene Ethereum. Están haciendo varias cosas para solucionarlo, pero bueno, es un es un tema que lleva varios años de desarrollo para poder solucionarlo.
1: O sea que y... sí, si, un momento, si, si, si Ethereum llegase a solucionar ese problema, ¿significaría que automáticamente se estaría cargando todas las blockchains de la capa 2? Porque la naturaleza mm. de esas blockchains es solucionar no. ese problema, ¿o no?
0: Sí, eh, sí, lo que pasa es que, eh, o sea, no se las llegaría a cargar porque eh, las capas 2, bueno, ofrecen. Ofrecen otro tipo de soluciones también. Al
1: final, ah, okay. yo
0: no, o sea, no estoy seguro de que Ethereum pueda solucionar completamente ese problema. Uh -huh. y, eh, y en todo caso, no es un problema que se vaya a solucionar hoy para mañana. O sea, hay muchísimas cosas que todavía tienen que hacer eh, uh -huh. para poder un poco... Mm, si es que, bueno, ahora mismo no se me ocurre exactamente qué podrían hacer, pero es algo que tienen ellos planeado y que... Eh, y, que bueno, pues hay varios cambios en la blockchain que quieren hacer, ¿no? Vale, vale, vale. Pero, pero vamos, es algo que va a llevar mucho tiempo y y no y las capas 2 ofrecen, ofrecen otra serie también de, de, de beneficios, no solo la escalabilidad, eh, sí. y vamos, no van a desaparecer por, por, por eso. Entonces, de todas formas, por volver atrás, por terminar de hilarlo todo, eh, como ese problema existe, empezaron a aparecer... Eh, un nuevo tipo de blockchain que se, se construían sobre Ethereum, ¿vale? Eh, y estas son las capas 2. Ethereum sería una capa 1 y Arbitrum, en este caso, sería una capa 2. También existe, existe Optimism, eh, Polygon, oh. entre comillas. Eh, y, bueno, pues, hay varias blockchain también de capa 2 que, que, que están por ahí. Pero, vamos, Arbitrum y Optimism son las más conocidas. Eh, ¿Qué, hacen, ¿Qué hace Arbitrum para solucionar el problema de escalabilidad que tiene Ethereum? Bueno, pues lo que hace es que, eh, como decíamos, es una blockchain diferente, ¿vale? Es independiente en el sentido de que mmm, tiene su propia actividad. Eh, permite ejecutar más transacciones por segundo por la arquitectura que tiene, ¿vale? Por cómo se ha construido esa blockchain. Sí. Eh, y además, eh, el otro punto del, del trilema que decíamos antes es la seguridad, es decir, Ethereum tiene muchísima seguridad, pues Arbitrum lo que hace es que eh, delega la seguridad en Ethereum, por eso es una capa 2. Es decir, todas las transacciones que se ejecutan en capa 2 se procesan y finalmente... Se, 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 se postan, que no me sale ahora la palabra, se postean, que no me sale la palabra ahora en, en español, se sí. postean en Ethereum, ¿vale? Para que, eh, pues bueno, pues cuente con esa seguridad adicional de que las transacciones mm, son, son con 100% válidas, ¿vale? Uh -huh. Tampoco quiero entrar en, en cómo funciona todo Arbitrum, porque, porque también es complejo, pero vamos, grosso modo, ese es el tema permite, tiene una arquitectura que permite que se ejecuten más transacciones por segundo y eh, delega la seguridad de la blockchain en Ethereum. ¿vale? Y tiene vale. pues, bueno, tiene varios sistemas que además permiten eh, eso, que haya un, un nivel de confianza eh, un poco menos restrictivo, pero más rápido a falta de, de a falta de. No, en, eso, delegando que la el, el, la seguridad final la, la de Ethereum.
1: Vale. Y una última pregunta sobre Arbitrum antes de empezar a, a ver el primero de los proyectos que, que se basan en esta en esta blockchain. Arbitrum ahora mismo es gestionada a través de una DAO, ¿no? O no?
0: Sí, exacto.
1: Desde vale. hace. O sea, cómo, ¿cómo surgió, cómo surgió y cómo se cómo se gestiona ahora. Lo que sea, sí. ¿vale? Vale. Eh, Arbitrum
0: fue desarrollado en primer lugar por una empresa que se llama Offchain Labs, ¿vale? Y ellos se encargaban de, de, pues, de llevar toda la blockchain, básicamente. Eh, los nodos validadores, que son los que al final tienen mayor responsabilidad de la cadena, eh, son una serie de nodos que están elegidos, o sea, eh, hay, un, hay una lista de nodos permitidos, ¿vale? Y en esa lista están, pues, empresas importantes del sector, ¿vale? Eh, no recuerdo ahora mismo cuáles eran, pero, pero vamos, empresas grandes del sector. Sí. Eh, eh, entonces, fue primero desarrollada por Offchain Labs y el, en, el pasado marzo, finales de marzo, anunciaron, ya eso llevaba un tiempo mmm, eh, vamos, desarrollándose, anunciaron que, anunciaron que eh, un poco se, eh, ¿cómo decirlo? se convertía eh, dejaban, en una DAO, ¿no? se
1: descentralizaban sí. todavía más
0: exacto, dejaban la propiedad de la blockchain como tal Offchain Labs dejaba la propiedad de la blockchain y mm -hmm. anunciaba que montaba una DAO o bueno, dejaba que se montara una DAO porque realmente mmm, ellos lo único que hicieron fue mover los papeles y ya está pero al final la DAO pues, pues va por su lado ¿no?
1: Sí.
0: y cedían todo ese, toda esa tecnología a la DAO
1: no ¿vale?
0: Esta DAO, al final, pues, eh, para empezar a, a, a funcionar la DAO, lo que hicieron fue que hicieron un airdrop de, de un token, que es el token ARP, eh, a, pues, bueno, pues, a, a, a DAOs del ecosistema, a otras DAOs del ecosistema, a usuarios, eh, eh, bueno, pues, y a otras, eh, a inversores también de, de Offchain Labs y tal, vale. y, y montaron también una fundación, la Fundación Arbitrum, ¿vale? Como como entidad legal para eh, un poco llevar a cabo la... Eh, pues un poco tener representación de Arbitrum en el ecosistema también, que no fuera solo la DAO,
1: ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, genial. Vale, pues yo creo que con esta introducción eh, que era, es necesaria porque hoy y en las próximas eh, reuniones vamos a ver otros proyectos de la que están dentro de Arbitrum, pues por lo menos conocerlo, conocerlo mínimo, ¿no? Yo creo que también en las reuniones también saldrán algunas cosillas para ir completando, pero bueno, para, para empezar, pues, eh, pues está, yo creo que está bien. Y, y hoy toca hablar de uno de los proyectos que está ahí, ¿no? Que es el Tres Surdao. Y ahí, eh, eh, cuéntanos, tío, a ver cómo, no sé, un inicio de qué es Tres Surdao, eh, cómo sí. funciona, qué se dedican, eh, la oportunidad de inversión, siguiendo, siguiendo nuestro nuestro script de, de propuesta de inversión. Sí,
0: eh, sí bueno, yo lo que, te, lo que te voy a proponer, porque yo sé un poquito de Treshordado, pero no sé un montón, lo que te voy a proponer es que sigamos el mismo modelo que hemos seguido eh, para las últimas, eh, las últimas opciones que habíamos mirado, que es un poco también investigar nosotros en... En, bueno, pues la información que, que, que tenemos delante para ver qué vamos encontrando e ir discutiéndolo, ¿vale? A Pero play. sí que te, te voy a dar una introducción. Eh, bueno, Treasure DAO eh, eh, es una DAO que se, que se dedica, que lleva temas de gaming y de metaverso dentro de eh, Arbitrum, dentro de la blockchain de Arbitrum, ¿vale? Igual que dentro de la blockchain de Ethereum, pues hay mogollón de proyectos que tienen su que tienen su su producto o su servicio mmm, utilizando Ethereum, pues en Arbitrum ocurre lo mismo. ¿vale? E incluso, esto como nota también, hay servicios y hay productos que están en varias blockchains a la vez. Entonces, TreasureDAO trabaja principalmente en Arbitrum. Y, eh, pues bueno, pues han montado un, un pequeño ecosistema de, eh, de, de metaversos, de, bueno, de videojuegos, de NFTs, que un poco están interconectados todos. En, a través de su token, un token que se llama MAGIC. Entonces, bueno, en principio, eh, lo que sé es que eh, MAGIC suele juega dos papeles fundamentales. Uno es el, el token de gobernanza, de yo. y por otro lado, los distintos proyectos que forman parte de, de este ecosistema utilizan MAGIC también dentro de sus productos, ¿vale? No sé exactamente cómo lo hacen, eso pues mira, podría ser algo que podríamos investigar ahora también. Pero eh, lo que me imagino es que lo utilizarán, pues, yo qué sé, si es dentro de un metaverso, pues, como moneda dentro del metaverso, además de mm, X, de otro, de otro token sí. que probablemente tengan. Y, y, bueno, pues, a lo mejor dentro de un proyecto de NFT, pues, para, para algunos servicios o para algunos, sí, algún subproducto que tenga ese proyecto, pues, se podrá utilizar Magic. No sé, vale, podemos verlo ahora, pero... Pero vamos, eh, en principio parece interesante y lo traemos aquí porque, porque bueno, eh, eh, siempre en, en proyectos de este tipo, o sea, en proyectos de este tipo, tipo metaverso, tipo juego, tipo NFT, siempre falta una componente que, que, que los una, ¿no? Que una varios proyectos entre sí. Y TreasureDAO intenta hacerlo y al parecer, pues, eh, al parecer lo está haciendo más o menos bien. Y digo, al parecer, por lo que por lo que se comenta, que por eso lo trajimos aquí.
1: Vale, o sea, esto, por lo que entiendo, es... Eh, si tú quieres montar un juego que tenga que ver... Eh, o sea, que, que esté relacionado con blockchain de alguna manera, que puedas comercializar NFTs dentro del juego, que quieras eh, utilizar eh, ese tipo de Web3 eh, que existe ahora... Podrías construirla usando Tresurdao, la tecnología de Tresurdao, y, y utilizando su moneda, que es Magic, para eh, comercializar lo que hay dentro de los juegos o lo que tú quieras dentro de. Es eso, más o menos. Sí, puede ser un no sé resumen. Si,
0: sí. No sé si provee en tecnología también. Eso sería algo que podría sí, explicar
1: también. Sí, lo acabo de sí. ver. Es que pone. Eh, si tú. Si en el Tresurdao, si, si quieres, comparte y, y lo vemos juntos. Pero en la. En la parte de arriba dice build. Y, eh, entonces tú puedes hacer, dice build with treasure. Entonces puedes hacer, o sea, construye, ¿no? Y dice herramientas para, para eh, mejorar y acelerar tu. Ta, ta. Vale. Y te dice infraestructura, interoperabilidad, open source. Eh, vale, become, a game, became a, uh, become a game partner. Uh, Yo que tiene, vamos, wow, tiene toda la pinta de qué es eso, ¿no?
0: Ah, pues sí, 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 pero tienen esta infraestructura y todo. Oye, genial. Pues mira, es mucho mejor de lo que me. O sea, ofrecen, mucho mejor no, ofrecen mucho más de lo que pensaba que ofrecería.
1: O sea, si nosotros conocemos algún, alguna plataforma juego en España que estaba haciendo eso también. De ofrecer tecnología a los juegos para que te puedas construir. O esa era la idea. Ah, vale. Es interesante.
0: Sí, sí, sí. sí es algo, de hecho. A mí lo que me llama mucho de, de, de este proyecto de Treasure Dow es que hacen algo que yo siempre he considerado fundamental eh, y bueno, un caso de uso que lo veía eh, como súper fundamental en, con el tema de los NFTs y los videojuegos. Y es uh -huh. que los activos fueran, o sea, se pudieran utilizar en varios eh, mundos diferentes. Es decir, uno claro. si tiene... Claro. Si tú tienes, pues yéndonos al mundo de los videojuegos, si tú tienes una espada que la puedes la espada la tienes tú. Claro, no la claro. puedes utilizar en X videojuegos. Sí, sí. La verdad que después el videojuego tiene que soportar de alguna manera eh, ese, sí. o sea, ese, ese activo en particular. Pero mm, para mí es lo que tiene más sentido del mundo.
1: <risa> sí. No creo que lo estén haciendo todavía, pero claro, al tener el Magic pueden llegar a hacerlo si quieren, ¿no? O sea, tú sí. podrías construir esto para decir, oye, eh, todo lo que esté debajo de tal o construido por aquí, lo voy a aceptar en mi plataforma, en mi juego, lo que sea.
0: Exacto, exacto. Igual que prueben tecnología, pues pueden proveer también un, un varios sets de, de activos, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, que, que como iniciativa, a mí por ese lado me gusta bastante
1: vale pues estoy viendo que tiene esto que tienen eh, la parte de la parte de construcción qué más tienen ahí a ver vamos a eso vamos a ver el, equipo. Oh,
0: John... el equipo está
1: viendo el equipo ah vale que está viendo mi pantalla sí, sí, sí. <risa> John Patton guard Karel claro, se está claro tío aquí todo el mundo se monta a su avatar y a tomar por saco guard Vale, esto es, no, no viene más información, no, no viene LinkedIn ni, ni leches, eso es de. Viene tío. Twitter,
0: viene, claro. claro, viene Twitter que es el LinkedIn de, de la
1: de, web 3. ¿eh? De la web 3, para que te claro que sí. Y a ver qué dice ahí, veo esa mañana. ¿Cuántos seguidores tiene este hombre? 28.000, joder. Sí, sí. Vale, ok. Tendríamos que investigar más, a ver si encontramos alguna cosa de ellos.
0: Sí, 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 sí y así de primeras no conozco no conozca nadie
1: no te suena a ningún avatar <risa>
0: no 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 vale ok. Probablemente que conozca alguno, pero
1: bueno el equipo pues tendremos que, tendremos que buscarlo sí. y echarle un vistazo como hacemos siempre a ver si a ver qué encontramos pero oh, tiene tiene una pinta bastante profesional todo o sea que...
0: sí 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 sí
1: Está sí, otra bien. cosa
0: que podemos ver que podemos ver ahora eh, en un momento es el, eh, las votaciones que se estén haciendo o que se hayan hecho para ver muy un poco bien. el nivel
1: que tiene también la DAO. Vale, ¿lo tienen ahí en Snapshot o cómo...?
0: Eh, sí, supongo que sí. Déjame eh, Creo que lo vi por aquí. Mira, tiene el... el la Gobernanza. Sí, el Snapshot. Sí, Snapshot. Vamos a ver qué... Tic, Vale, este tiene pinta de ser proyectos.
1: algo de, de marketplace. Uh -huh.
0: Probablemente.
1: Uh. Ah, están viendo si aceptan que entren en el marketplace, algo así.
0: Sí, tiene pinta. Ah, mira, solo discusión. Opa.
1: Ah, tiene un link al foro de discusión, qué bueno. Eso lo deberíamos sí. hacer nosotros también, ¿eh? hmm. Tener esa posibilidad para que la gente si quiere hablar, que hable.
0: Uh -huh. Ya, yeah, también el beneficio que tendría para, para la
1: edad. Ya. Yeah. Joder, qué interesante esto, macho. La gente comentando. Bueno, no han comentado mucho, ¿no? Que, que ¿Tiene dos?
0: No, solo hay dos. Sí, me llama bastante uh -huh. la atención. Uh
1: -huh. Está bien ese, esa... Eh, esa plataforma. ¿Tú la conocías? Commonwealth.in
0: eh, Esta no. Esta no. Conozco otra que se utiliza en, en, en otros lugares. Es La que utiliza Ajá. Bitroom, la que utiliza Ethereum... Vale, vale. Eh, la utilizan, bueno, varios protocolos también, parece que Aave a la ha utilizado también
1: uh -huh. Pues eh, puede ser una nueva herramienta para nosotros también, poner eso, uh -huh. esa posibilidad okay. eh,
0: Sí, mira, aquí podemos vale. ver también más, más cositas
1: Todas las discusiones, jode es que esto es la leche, que sea todo a transparente y abierto Sí,
0: mira, nos suelen dejar muchos comentarios, la verdad. Esto tiene 10 comentarios,
1: 2,
0: uh -huh. 0, 0, 6. Vamos a ver las votaciones, a ver qué... Vale. ¿Cuántas votaciones suele haber? Ah, no, vale, 1940, ok. <risa>
1: sí, está bien. Está mal, eh. <risa> está bien, sí. A ver, está
0: bien de las otras. O protocol partnerships.
1: Sabemos cuántos tokens hay... Ah, mira, a ver. ¿Aprove 4.3 millones? No, ¿no? O sea, eh, sí. Como? ¿Millones? ¿Se han aprobado, se han votado 4.3 millones. Ah, bueno, de tokens. Vale, vale, que a lo mejor hay un tío que tiene 3 millones o 4 millones.
0: Sí. Bueno, aquí puedes ah. ver, más que tiene son
1: mil. Ah, mira, 2.619 votos. Bueno, es bastante, tío. La gente... Mm. Está bastante bien. Sí. De Una DAO es que tiene actividad, o sea, es que está en puta madre eso. Mm. Vale, ok. Eh, vale, tiene actividad, eh, equipo de proyecto, modelo de negocio, ¿cómo consiguen? Bueno, estos consiguen eh, a través de Magic, ¿no? De, del uso y de, la compra de Magic, me imagino que será, ¿no? O sea, lo que tendríamos okay. que ver... Eh, la inversión que nosotros, la posible inversión que podríamos hacer aquí sería comprar Magic, ¿no? Esa es la, la opción. En que principio teníamos.
0: parece que sí, en principio parece que sí. Tendríamos que ver si hay alguna alternativa más, pero uh -huh. parece que podría ser esa.
1: Vamos a ver cómo está Magic, de, de precio, de evolución de precio. Sí, claro. A ver. Ido en, cuestiones, de en, cuestiones de cómo,
0: en cuestiones de cómo ganan dinero, eh, es curioso, es algo que la verdad no he investigado mucho, pero suele ser casi siempre con el, eh, según el valor del, del o sea, com, porque aquí estamos hablando de una DAO, al fin y al cabo, ¿vale? Sí. Si nos fijamos solo en temas de DAO, después sí. yo no sé si... Eh, si viene un proyecto nuevo al, y quiere meterse en el ecosistema, ¿qué tendría que hacer? No lo sé. Hombre, en este eh. punto, imagino que Magic le abrirá las puertas, porque todavía está creciendo, ¿no? Pero no sé si... si sí, pero A lo mejor les problemas. cobran
1: en Magic por utilizar eh, la plataforma de construcción o les cobran sí. en Magic por dar de alta el proyecto.
0: No, bueno, eh. indirectamente incluso si entra un nuevo proyecto, al final va a necesitar Magic, ¿no? Para uh -huh. o sea, que... Quiero decir, va a ser va a hacer que, que, que el que el token suba un poco de precio.
1: Sí.
0: Eh, pero bueno, en temas de gobernanza, no estoy seguro. Mi intuición me dice que, eh, que bueno, pues un poco el, las personas que están detrás de ese proyecto, pues eh, o venden algo de Magic para, para cubrirse los costes de vida, ¿no? Sí y bueno pues un poco haciendo o sea quiero decir perdón suele haber una bolsa del token de gobernanza que sea en este caso Magic para pagar pues x productos no
1: sí no yo he visto sí. que han reservado 10% para el equipo de, exacto de
0: pues, eh, pues de ahí de ahí podría decir sí. probablemente el equipo no lo venda todo de golpe y ya está sino que pues tendrán también un, un
1: protocolo bueno.
0: para, para venderlo y, y ya está. Eso es lo que me dice la intuición, ¿no? Estoy nah, seguro, seguro, ¿vale? Seguro, ¿vale?
1: Seguro. seguro. A ver, pone el último año de Magic. Es, las últimas 24 horas ha caído un poquillo porque ha caído todo. Vale, pero bueno, en los últimos vale, meses, bueno, joder, ha pegado un subidón ahí.
0: Estuvo ah, de 27 céntimos, estaba por ahí 27, 80 y tal. Y llegó a sí, subir sí. a los 2
1: dólares. Joder, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, principios de año, 2 dólares, sí. Muy bien.
1: Y ahora, y ahora pues, está, estamos... está en caída hasta los... que está hoy? A 0,80 y algo. 0,80. 0,80, sí. 0,80. Bueno, okay.
0: también es verdad que ha tenido más volumen desde principios de año. Sí,
1: sí pero ha bajado en el volumen, eh, fíjate. Sí. Desde abril y mayo ha bajado. Sí. Uh -huh. sí. Vale, tenemos que investigar más. Hay que, hay que echarle un vistazo... También a, a cómo funciona su marketplace, o no sé si es marketplace, cómo llamarlo, pero bueno, los proyectos están vendiendo cosas, o sea, estén viendo que tienen, hay un floor price, eh, que tienen un tab, entonces para mí eso es un marketplace. Eh, sí, sí, está claro. Así que a ver, a ver cuál es la actividad que hay, ahí y, y si esos juegos realmente están teniendo. Porque esto va, de repente entra un juego potente y esto se dispara en dos 12 tipos. ¿eh? Sí,
0: exacto. También es interesante que tienen varios proyectos ya que son bastante potentes en Arbitrum. Vale, tienen, por ejemplo, Small Brains, es, un, es una colección de NFTs que es como, es muy de, Armit, de Arbitrum, ¿sabes? Es muy, sí. fue una de las primeras que salió y, y bueno, la gente de, o sea, el ecosistema de Arbitrum se identifica mucho con, con esta colección. Ya. Yeah. Y luego en temas de juegos tienen, tienen The Beacon, que es uno que lo está petando desde hace, desde hace unos meses, y eh, Pirate Nation, que también lo están petando bastante. Por ahí había, hablado de, había oído hablar de Curoro también, que es tipo, tipo Pokémon, que eso siempre gusta mucho. Y sobre todo que los equipos que están detrás de esos juegos, pues, tienen proyectos serios. Que no uh -huh. es el, el típico proyecto de... De, de un staking gamificado como hemos visto por ahí, ¿sabes? Sino yeah. si no, gente que está construyendo cosas y que, y que, bueno, que tiene, deben, o sea, con diseños bastante chulos a nivel de negocio mm -hmm. y, y
1: a nivel de juego. Ok. Bueno, vale, ser, pues... De, uh, no, puede ser ¿podemos? interesante. Podemos, podemos, eh, bueno, nos, tenemos que hacer una investigación un poco más profunda de... De cada detalle para presentarlo a dado, pero puede ser interesante a lo mejor hacer una pequeña inversión en Magic, ¿no? No sí, grande cosa, ser. pero para testar, o yo qué sé, o para ver. Sí,
0: sí exacto, podemos, podemos verlo, yo creo que eh, puede, ser, puede estar bien. Esto, bueno, vuelve a entrar en un proyecto de, de riesgo alto. Sí.
1: Pero... bueno, eso es verdad, que nosotros hemos que, tenemos que balancear el portfolio, tenemos que ir sí. un poco más. Estamos pero muy arriesgados ser, últimamente.
0: Pero puede ser interesante, sí. Uh
1: -huh. A lo mejor no meter mucho, yo qué sé, meter algo muy pequeñito, ¿no? Porque si está todo ok y creemos que, que tiene sentido, pues meter una pequeñísima parte ir, seguimos haciendo seguimiento. Si vemos que la cosa va mejorando, pues le metemos más.
0: Mm, sí, exacto.
1: Pero bueno, vale la pena estudiarlo, ¿no? tiene Sí tiene sentido. Sí.
0: Sí, yo creo que en todo caso son proyectos que, que tenemos que tener siempre pendientes porque, bueno, al final esto va por ciclos, ¿no? Y ahora estamos en un ciclo bajista, en algún punto habrá un ciclo alcista. Uh
1: -huh.
0: eh, y, y, y bueno, pues este, este tipo de proyectos pues siempre tienen muchas papeletas para, para, para seguir esa ola alcista, ¿no? Sí. Ahora mismo también estamos hablando de proyectos semi nuevos. Los que forman parte de Treasure DAO. Eh, en blockchain que están, han estado creciendo en los últimos meses, pero tienen una tendencia también alcista. Eh, y pues, pues al final pueden ser oportunidades para cuando vuelva un mercado alcista. ¿no? Uh
1: -huh. sí. Vamos a hacer una, una rápida. Eh, vamos a ir rápidamente por el sitio de ellos. Yo estoy viendo eh, lo que hemos dicho, ¿no? Que está ofreciendo eh, construir la infraestructura, eh, Game Builders Program, Open Source, Apply for a Partnership. O sea, están, están ofreciendo eso. Después, eh, juegos. Voy a contarlos. Ahora mismo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve juegos hay ahora mismo. Que yo haya contado aquí, a lo mejor hay más. Pero por ahora solo hay nueve. Después, eh, intero interoperabilidad. Y ahí, interoperabilidad, dice la, la tesis de Treasure: crear un nuevo formato de juegos. ¿eh? Y, eh, Bueno, a ver, esto no es nada. No, no, pa, pa, la parte de abajo. Para los constructores, puedes crear un nuevo formato de juegos y unas eh, experiencias únicas para, de juego. Ganar acceso a un dedicado a pasional player. Player Base. Me imagino que lo de player Base debe ser. Que te permite, a lo mejor te permite montar juegos desde aquí, tío. A lo mejor de no, pues, un editor. es la
0: es la, la base de jugadores de tu. O sea, ah, la comunidad vale, vale. de los jugadores de tu. Sí,
1: sí, 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 es verdad, que tontería. Tienes razón, claro. Colaborar con una comunidad de constructores, ta, ta, ta. Memory, eh, cross Game, Partnership, Bueno, Partnership, Promotions, vale, porque Y a los jugadores, la verdad es que a los jugadores da igual, ¿no? Porque. Explore and transition between. <laughs> explore and transition between games in the ecosystem. Mira lo que tú estabas diciendo. Que puedes exactly. transaccionar entre los dos. Vale. Interact play with other players. Ah. Pa, pa, pa. Oh. Direct greater value from your gaming assets across multiple games. Claro. Aquí lo, lo tienen. Y aquí dice, eh, ¿cómo los constructores pueden hacer su juego interoperable? Sí, o sea, es esto, tío. Es, no, no. O sea, han montado algo para que tú montes juegos, se puedan conectar entre ellos. Esto, eh, me recuerda un
0: montón a algo que hicieron los, uh, otro proyecto en, en Ethereum, hace ya unos años, cuando uh -huh. Ethereum no tenía estos costes, que era Engine. Y Engine hacía algo parecido, realmente. Tenía su propia moneda, que era uh, Engine, y luego, pues, había varios activos que eran como eh, universales. ¿vale? Sí. Entonces, todos los juegos que entraban dentro del ecosistema de Engine, de alguna manera, eh, hacían que esos, que esos activos pudieran ser utilizados dentro del juego. ¿vale? Mm -hmm. Pues, yo qué no sé, hay, si era una espada, pues... Pues, sí, bueno, pues generalmente la espada para cortar cosas, ¿no? <risa> mm, eh, pero bueno, si era un escudo, pues a lo mejor en un juego era súper poderoso y en otro era un poco normalito, ¿no? Pero, pero era muy interesante, era muy interesante porque al final tú tenías un escudo nada más, o una espada nada más, y lo utilizabas en 10 juegos distintos. Vale, y el, lo que pasa es que, bueno, ese proyecto al final, por temas de, eh, claro, lo estoy comparando, ¿no? ¿Qué pasó con ese proyecto? Pues, sí. Lo que pasó es que creció un montón y la impresión que nos da, porque, que nos da, con la gente con la que he hablado de esto, la, la impresión que nos da es que no supieron llevar muy bien ese ese, ese éxito. Y, y bueno, y también tuvieron algunos problemillas ahí en, en temas de marketing, imagino, porque vamos a día de hoy todavía se puede encontrar cositas sobre ellos y todavía hacen esfuerzos de marketing y tal pero si hablas con, con los jugadores y con los proyectos que han estado involucrados los juegos que han estado involucrados en ese ecosistema eh, ves que, que, que vamos que, que, que se ha acabado que se ha acabado entonces okay. es una pena es una pena y bueno si alguna vez tienen la oportunidad de hablar con alguien que, que haya estado metido en ese ecosistema lo dirán que el proyecto era muy bonito al principio y, y vamos, tenían una pinta brutal Pero no pudieron llevarlo
1: bien Mira, estoy viendo Algunos números aquí, justo en esa página De interoperabilidad En la parte de abajo, dice ¿Por qué Trezor? Y dice, es el número uno eh, Gaming, eh, ecosistema de, de juegos y NFTs en árbitro Tiene un marketplace Volume de 261 millones Toma ya Tiene más de 10 juegos Powered by Trezor, aunque hemos contado nueve.
0: si sí, había, eh, había un par de días más después en otro, en otro sitio me pareció bien. ¿eh?
1: Ah, vale. Luego dicen, eh, número uno eh, Gaming and Top five Overall Liquidity on Sushi. O sea, tienen, está entre los primeros de liquidez en Sushi. Vale. Tiene más de 100.000 eh, jugadores en la comunidad. Tiene, ha, han crecido Quarter on Quarter Growth de 101% en Weekly Active Users. Eh, 95% de todo el gaming y NFT en Arbitrum.
0: Mm.
1: Y tiene 344.000 Unique Magic Holders.
0: Eso está muy bien.
1: Eso está bien. O sea, que serán 344.000 wallets, ¿no? Me imagino que lo contarán así.
0: Sí, exacto.
1: Que tiene sí. ese token. Vale, ok. Vale, pues, eh, pues esto, después viene el Marketplace, que, que ya lo hemos comentado, eh, y bueno, que, que cada que viene cada proyecto con sus... Ah, mira, tienen un leaderboard para ver cuáles son los, los juegos que más se están moviendo, y ahora es Realm, es el juego que está en el número uno, y Small Brains en el número dos, aunque Small Brains tiene 13.000 13, ítems. Vale. Y el ah, floor ver, es 555 de... 555 de Magic, que es el flor ¿A cuánto estaba
0: el Magic? Ah, 0,80 una cosa así. Sí, 0,80, sí. El leader... ¿dónde está el leaderboard? Que no lo encuentro.
1: En la, en, si vas al Marketplace, en la, haces scroll down abajo. O sea, abajo. Ah, eh, en el Magic, de... sí. sí. Vale.
0: Es un leaderboard de, de ventas. Sí,
1: sí, sí. Porque fíjate, 555... El, el Small Brains, es el más caro que hay. Eh, y el floor price de cada uno de ellos son 444 eh, dólares o euros. No recuerdo si el 0,80 que vimos. Pero tiene un volumen sí, que ha movido de 28 millones de dólares. 23 millones de, de dólares.
0: Eh, sí, claro, porque es de la eh, de las colecciones es que más tiempo lleva, ¿no? Sí, o sea. sí, más conocidas también. Uh -huh.
1: Vale, bueno, está, es pequeñito, no es como un OpenSea de la vida, por supuesto, pero, pero bueno, si va metiendo nuevos juegos y la idea, la verdad, es que está muy chula, pues sí. eh, tiene buena pinta, tío. Sí,
0: sí, sí, además, a ver, no se puede comparar con OpenSea, pero... No, <ríe>
1: Ni no claro, claro, claro.
0: <ríe> pero, pero sí, sobre todo, por, sobre todo porque, ah, bueno... Primero también que está eh, se centra en NFTs y en y en, y en, y en videojuegos, ¿no? Y metaverso.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Eh, y luego porque está solo en arbitro al final. Uh -huh. eh,
1: no, si no mañana hay una, hubiese una explosión de que los igual que pasó con Solana, que se fueron un montón de juegos o con Polygon, ¿te acuerdas? Que de repente uh -huh. todo el mundo se iba a, a Polygon a montarse eh, sí. su juego allí. Como haya una migración arbitrium de juegos, van a caer todos aquí, de una manera u otra. Porque esto ya está. Sí, ¿no? sí, Tienes que ir construyendo... Exacto. Exacto, sí, sí. Entonces, bueno. Vale, pues nada, vamos a ponerlo en nuestra, en nuestra lista y, y vamos a investigar un poco más, a ver, a, a ver si vale la pena y, y podemos arriesgar o invertir un poquito aquí en, en Magic, ¿no? Y eh, tomamos la decisión con, con la DAO. Primero vamos a investigar tú y yo a ver hasta dónde llegamos y, y en función de eso, pues lo planteamos.
0: Sí, sí, sobre todo porque habrá que plantear una propuesta en forma. Sí, más formal, exacto. exacto.
1: Muy bien, señor. Pues nada, la semana que viene vemos, eh, vemos otro proyecto de inversión, que, que la verdad es que mola ver estos proyectos, joder. Tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. Está claro. Pues, Vale, tío, pues lo dejamos aquí entonces. Venga, pues, un abrazo. Un abrazo, tío, chao.